0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Забытый у подножия жилого гиганта интуристовский жигуленок сброшенным на спинку кресло английским двусторонним регланом. Через три дня Татьяну Лунину пригласили в первый отдел. И обязательно, пожалуйста, с супругом, «А супруг-то зачем?» «Ну, не будем же мы с вами по телефону уточнять, Татьяна Никитична, разговор очень важный и для вас, и для вашего уважаемого супруга». Она не удивилась, увидев в кабинете начальника отдела того типа, что гипнотизировал ее на приеме в курьере. Бородка, задымленные очки, Вервольф последней модели, обаятельный мужчина. Он даже снял очки, когда знакомился, продемонстрировал Татьяне чистоту и честность своих глаз». «Никаких ухмылок, никаких около личностей. Перед вами друг». Начальник, старый сталинис соответствующей наружности, представил гостя. «Товарищ Сергеев, обозреватель агентства новостей, он будет присутствовать при нашей беседе». Таня глянула на своего благоверного. Суп сидел по стойке смирно, выпирая на белой грудью и манжетами из тесноватого блейзера. Он так волновался, что даже как-то помолодел что-то мальчишеское, затравленное, выглядывало из огромного тела. Она всегда поражалась, какими беспомощными пупсиками, оказывается, советские супермены, метатели, борцы, боксеры перед всеми этими хмырями, перводельцами и вот такими обозревателями. Она обозлилась. А я, между прочим, никаких интервью для агентства новостей давать не собираюсь. Татьяна Никитична с мирной дружеской улыбкой начал был товарищ Сергеев, она его оборвала. А вы, между прочим, по какому праву меня гипнотизировали, давеча на приеме курьера? Тоже мне, Штирлиц, психологическое давление, что ли, демонстрировали? Просто смотрел на красивую женщину. Товарищ Сергеев чуть-чуть откинулся на стуле и как бы вновь слегка... Полюбовался Татьяной Между прочим, многим рисковали Вскрикнула она, рванула сумочку Вытащила сигарету Два кулака с язычками газового огня Тут же протянулись к ней Таня, Таня, еле слышно Бормотал суп Он сидел, не двигаясь, будто боялся При малейшем движении лопнуть Напрасно вы так разволновались, сказал товарищ Сергеев «Но у нас к вам дружеский вопрос о...», о господине Лучниками угрожающим баском завершил фразу начальник отдела. «Тут по стародавней традиции таких дружеских бесед должно было наступить ошеломление, размягчение и капитуляция. Увы, традиции не сработали. Татьяна еще больше обозлилась». «А если о нем, так тем более. С обозревателями новостей говорить не буду. Явились тут тоже мне обозреватели. Нет уж, обозревайте кого-нибудь». «Перестань, Лунина!» — начальник отдела шлепнул здоровенной ладонью по письменному столу. «Ты что, не понимаешь? Перестань дурака валять!» «Это вы перестаньте дурака валять!» — крикнула она и даже встала. «Обозреватели! Если хотите беседовать, так перестаньте темнить! Это мое право знать, с кем я беседую!» «Да ты, Татьяна, говоришь, как настоящая диссидентка!» возмущенная на по-отечески загудел начальник В далеком прошлом один из пастухов клуба ВВС Спортивной конюшни Васьки Сталина «Где же это ты типа, понабралась таких идеек?» «Права!» «Смотри, Татьяна!» Татьяна видела, что товарищ Сергеев Пребывает в некотором замешательстве Это ее развеселило Она спокойно села в кресло и посмотрела на него Как хозяин положения «Ну?» Товарищ Сергеев, поморшившись, предъявил соответствующую книжечку. «Я полагал, Татьяна Никитична, что мы свои люди и можем не называть некоторые вещи в лоб. Если же вы хотите иначе...» Он многозначительно повел глазами в сторону супа. Тот сидел, полузакрыв глаза на полу полуиздыхании. «Давайте, давайте», — сказал Татьяна. «Если уж так пошло, то только в лоб, по затылку это предательство». «Позвольте выразить восхищение», — сказал товарищ Сергеев. «Не нуждаюсь», — «Не нуждаюсь», — огрызнулась она. Любопытно, что в книжечке именно этой фамилии значилось «Сергеев», но вместо слова «обозреватель» прописано было «полковник». «Up to you!» вздохнул полковник Сергеев. «Как вы сказали, товарищ полковник?» Татьяна широко открыла глаза, дескать, не ослышалась ли... Ей показалось в этот момент, что она на самом деле имеет некую бабскую власть над полковником Сергеевым. А потом она подумала, что чувствовала это с самого начала очень интуитивно и глубоко, и, быть может, именно это только сейчас распознанное ощущение позволило ей говорить с такой немыслимой дерзостью. «Я сказал, как хотите», — улыбнулся полковник. «Многолетняя привычка. От всего трудно избавиться». Ей показалось, что он вроде бы даже слегка как бы благодарен ей за вопрос, заданный с лукавой женской интонацией. В опросе этот дал ему возможность прозрачно намекнуть на своем законспирированное зарубежное, то есть романтическое, с его точки зрения, прошлое, и показать даме, что он далеко не всегда занимался внутренним сыском. Затем он начал излагать суть дела. Начнем с того, что он испытывает полное уважение к Андрею Лучникову как одному из крупнейших мировых журналистов и как к человеку. Да, у него есть определенное право Называть этого человека просто по имени Но это лишь к слову Да, да, так, так Короче говоря, в ответственных организациях нашей страны Придают Лучникову большое значение Мы, давайте, я для простоты буду говорить мы Мы понимаем, что в определенной исторической ситуации Такая фигура, как Лучников Может сыграть решающую роль История сплошь и рядом Опровергает вздор наших теоретиков О нулевой роли личности Так вот, так вот, Татьяна Никитична У нас есть существенные основания не опасаться за Андрея Арсеньевича. Во-первых, всякий, изучавший его биографию, может легко уловить как извилист его политический путь, как подвижна его психологическая структура. Давайте например, Мы опасаемся, что в какой-то весьма ответственный момент Лучников может пойти на совершенно непредвиденный вольт, проявить то, что можно было бы назвать рефлексиями творческой натуры и внести некий абсурд в историческую ситуацию. В этой связи нам, разумеется, хотелось бы, чтобы Случниковым всегда находился преданный, умный и, как и сегодня убедился, смелый и гордый друг. Он снова тут зорко и быстро глянул на супа, и потом вопросительно и доверительно совсем уж свои, на Татьяну. Таня моргнула и глазом, сидела каменная и враждебная, пришлось обозревателю двинуться дальше. «Однако то, что я сказал, всего лишь преамбула». Татьяна Никитична, в конце концов, главная наша работа — это сам Андрей Арсеньевич, его личная безопасность. Дело в том, что, понимаете ли, Татьяна... Глубокое человеческое волнение поглотило пустую формальность отчества. Товарищ Сергей встал и быстро прошелся по кабинету, как бы стараясь взять себя в руки. Дело в том, что на Лучникова готовится покушение. Реакционные силы в Крыму... Он снова секся, остановился в углу кабинета, снова с вопросом глядя на Таню. Да, знаю, знаю, сказала она с непонятной самой себе небрежностью. Что все это значит, вдруг проговорил десятиборец и в первый раз обвел всех присутствующих осмысленным взглядом. Может быть, вы сами объясните супругу ситуацию, осторожно спросил товарищ Сергеев. А зачем вы сюда его пригласили? губу-то они растягивались в кривую улыбку. Чтобы поставить все точки над их мура и басовито высказался за отделом. «Ну хорошо, она повернулась к мужу. Ты же знал прекрасно, Лучников уже много лет мой любовник. Суп на нее даже и не взглянул». «Что все это значит?» — повторил он свой непростой вопрос. Непосредственное начальство молчало, что-то перекатывая во рту, разминая складки лица и чертя карандашом на бумаге бесконечную криптограмму бюрсоциализма. Ему что-то явное... Не понравилось в этой ситуации то ли тон беседы, то ли само ее содержание. Сергеев еще раз прошелся по кабинету. Таня подумалась, что все здесь развивается в темпе многосерийного телефильма. Неторопливый проход в интерьере, спецкабинет резкий поворот в дальнем углу. Монолог из дальнего угла. Из этого вытекает, братца, необходимость определенных действий. Поверьте уж мне, что я не чудовище, какой-нибудь не государственная машина. Сергеев снова закурил... Явно волновался, почему-то помахал зажигалкой, словно это была спичка Впрочем, можете и не верить, усмехнулся и не без горечи Чем я это докажу? Так или иначе, давайте вместе думать Вы, Глеб, ведь были нашим кумиром, улыбнулся он супу когда вы впервые перешагнули за 8 тысяч очков, это был для нас всех праздник. Вы гигант, Глеб, честное слово. Вы для меня какой-то идеал славянской или, если хотите, варяжской мужественности. Я поэтому и попросил вас прийти вместе с Таней, потому что преклоняюсь перед вами, потому что считаю недостойной всякую игру за вашей спиной, потому что надеюсь на ваше мужество и понимание ситуации. Но если мы не найдем общего языка, если вы меня пошлете сейчас подальше, я и это пойму, поверьте. Я только сам себя почувствую в говне, поверьте, мне только останется, что развести руками Что делать, проклятая история, только и делает, что заставляет нас руками разводить Он вдруг смял горящую сигарету в кулаке и не поморщился Тут же вытащил и закурил другую Вздор, дичь, как все поворачивается по-идиотски Ей, нам было лучше с вами за коньячком посидеть Или, или Сергей. Глубоко вздохнул, кажется, набрался решимости. Короче говоря, у нас считают, что в интересах государственных дел чрезвычайной важности было бы полезно, если бы Татьяна Никитишна Лунина стала женой Андрея Арсеньевича Лучникова. Законной супругой или другом — это на ваше усмотрение, но обязательно его неотлучным спутником. Монолог закончился, и в кабинете воцарилась странная атмосфера какой-то расплывчивости. Произошла как бы утечка кислорода, во всяком случае — Произведено было несколько странных движений. спец, например, встала и открыл окно, хотя, разумеется, уличный шум только лишь мешал запрятанным его микрофоном. Товарищ Сергей выпил сразу два стакана шипучки, причем второй явно пил с каким-то отвращением, но допил до конца. Татьяна для чего-то открыла сумку и стала в ней как будто бы что-то искать. На самом же деле просто перебирала пузырьки, коробочки, деньги ключи. Суп почему-то заглянул к ней в сумочку, а потом стянул с шеи галстук и намотал его себе на левый кулак. «Мне еще поручено вам сообщить следующее». Вроде бы совсем через силу проговорил товарищ Сергеев. «В любом случае, какое бы решение вы ни приняли, Татьяна Никитична и Глеб, это нисколько не отразится на ваших делах, на служебном положении или там на этих, ну, явно не без презрения, ну, на этих поездках за рубеж. Словом, никакой неприязни у нас к вам не возникнет». Это мне поручено вам передать, а мне лично поручено быть чем-то вроде гаранта Он снова как бы оборвал фразу, как бы не справившись с эмоциями Впрочем, наблюдательный собеседник, безусловно, заметил бы, что эмоциональные эти обрывы происходили всякий раз, когда все уже было сказано В Тане этот наблюдатель проснулся задним числом К вечеру этого дня, когда старалась вспомнить все детали Сейчас она ничего не замечала, а только лишь смотрела на Глеба Который свободно и мощно прогуливался по кабинету С некоторой даже небрежностью, помахивая сорванным галстуком Она вспомнила их первую встречу Когда он просто поразил ее мощью, молодостью и свободой движений Он тренировался в секторе прыжков в шестом А она отрабатывала вираж на двухсот метровке И всякий раз, пробегая мимо, наклоняла голову Как бы не замечая юного гиганта Как бы вся поглощенная виражом И взмахами своих чудных летящих конечностей Пока он наконец не бросил свой шест И не побежал с ней рядом Хохоча и заглядывая ей в лицо Впервые за долгие годы Вспомнился этот вечер в лужниках Немудрено Впервые за долгие годы В движениях одутловатого супа Промелькнул прежний победоносный Глеб В любовных делах тот юноша был далек от рекордов То ли весь выкладывался в десяти своих видах, то ли опыта не хватало Но она ни на кого, кроме него, тогда не смотрела Сама еще недостаточно раскочегарилась, восхищалась им безудержно И когда они шли рядом, сдержанно сияя друг на друга, все вокруг останавливались Ну и пара, и это был полный отпад